0: Ich muss sagen, dass es äh, meine Ohnmacht ein bisschen erträglicher macht, diese Interviews zu führen. Weil die Leute dort drüben reduziert auf das Überleben so stark und mutig sind, dass es mir auch Hoffnung gibt, dass wir diese Zeit überstehen werden und es irgendwann den Aufbau der Ukraine gibt und wir nicht alle gebrochen da rauskommen.
1: News Junkies. Verstehen,
2: was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der
3: News-Junkies. Die News-Junkies, das sind wir, Henrike Möller und Christina Fehmöbus. Und heute
2: ist Donnerstag, der 23. Februar 2023. Morgen ist es genau ein Jahr her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Ein Jahr voller Zerstörung und Leid und auch ein Jahr, das die Welt komplett verändert hat. Russland hat
4: eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Seit der vorigen Nacht drücken Truppen auf mehrere Landesteile vor.
3: Das war ein Ausschnitt aus der Tagesschau vom 24. Februar 2022. Henrike, kannst du dich da noch an den Tag erinnern? Also Wie hat sich das damals für dich angefühlt, als du die News gehört hast? Weißt du das noch?
2: Ja, also Ich war damals in Österreich im Urlaub und ich weiß noch, ich saß da, also musst dir vorstellen, so traumhafter Blick auf die Berge und dann diese Nachricht. Und ich wollte das erstmal gar nicht richtig wahrhaben. Also irgendwas in mir hat sich dagegen richtig gesträubt.
3: Krieg in Europa so nah, das war einfach undenkbar für mich. Eiskalt ist es mir den Rücken runtergelaufen bei dieser Nachricht. Also da ahnte man schon, okay, das ist jetzt eine Nachricht, die verändert alles. Ein Ende des Krieges ist jedenfalls nicht in Sicht, wir haben im Podcast-Team heute ganz, ganz ähm, bewusst entschieden, ein solcher Tag ist nichts für uns für eine nüchterne Politanalyse. Nee. Also es wird viel darüber gesagt und es wird auch schon viel darüber geschrieben und es werden viele schlaue Menschen das auch in Zukunft tun. Aber wir wollten einen anderen Akzent heute setzen.
2: Genau, wir wollen gucken, was macht das mit den Menschen, die diesen Krieg tagtäglich erleben müssen. Am Morgen fing die Bombardierung an, direkt
1: in unserem Bezirk. Es wurden Nachbarhäuser getroffen, eine Tankstelle, alles brannte. Ich dachte, das wäre der letzte Tag meines Lebens. Es gibt einfach nichts, kein Wasser. Keine Elektrizität. Das ist schwer, unter solchen Bedingungen zu leben. Und von den 60 Menschen um uns herum sind nur sechs Menschen geblieben. Sie sind um die 90 Jahre alt. Sie wollten nicht. Ich fühle mich schlecht. Es tut mir leid, dass wir sie verlassen haben. Auch das Hühnchen haben wir verlassen.
3: Das waren einige Stimmen von Menschen aus der Ukraine. Gesammelt hat sie Natalia Yefimkina. Sie lebt in Berlin, ist aber in Kiew geboren und hat dort auch ihre ersten Lebensjahre verbracht. Nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zog die Familie erstmal nach Sibirien und in den 90er Jahren dann nach Deutschland. Ähm, Natalia, die arbeitet als Filmemacherin, für uns vom RBB24 Inforadio hat sie mit vielen, vielen Menschen gesprochen, die in der Ukraine aktuell sind und Kriegstagebücher verfasst. So hat sie uns die individuellen Schicksale in der Ukraine auch näher gebracht. Und wir haben sie für die News-Junkies zu uns ins Podcast-Studio geladen. Was macht denn dieser Jahrestag, dieser Traurige, mit dir persönlich eigentlich?
2: Ist es jetzt ein Tag, den du mit einer gewissen Schwere beginnst? Oder, oder ist es irgendwie am Ende doch auch ein Tag wie jeder andere auch in den letzten zwölf Monaten?
0: Das ist wahrscheinlich ein Tag wie jeder andere. Also jeder Tag ist schwer, wenn du weißt, dass es Krieg ist. Mhm. Also es, äh, ob das jetzt äh, ein Jahr ist oder ein Jahr und ein Tag oder zwei Monate, ich glaube, die schlimmsten Wochen waren die ersten Wochen. Da hat man sich so unmächtig gefühlt und man hat das Gefühl, man versucht sich dran zu gewöhnen, mit was, was womit man sich eigentlich gar nicht gewöhnen kann.
3: Du sagst, man versucht sich dran zu gewöhnen und hast für dein Projekt mit Freunden gesprochen, mit Verwandten, aber auch mit Menschen, die du vorher nicht gekannt hast. Hast du das Gefühl, die haben sich so makaber, es klingt irgendwie an den Krieg ein Stück weit, gewöhnt? Also wie resigniert sind die Menschen, mit denen du in Kontakt stehst und standst?
0: Also sind äh, ganz oft gar nicht äh, Freunde oder Verwandte von mir, sondern ich äh, lasse die Leute äh, zu mir kommen. Es ist sehr unterschiedlich, wer, äh, wer mich erreicht oder ich sende so eine Anfrage raus und dann wer sich meldet, äh, den interviewe ich. Ich finde, dass die Geschichte von jedem erzählt werden muss, ob das jetzt ein junger schwuler Mann in Odessa ist oder ähm, Tatjana, die in Mariupol ihr Kind nicht versorgen kann. Ich muss sagen, dass es äh, meine Ohnmacht äh, ein bisschen erträglicher macht, diese Interviews zu führen, ähm, weil ich dann das Gefühl habe, dass die Leute dort drüben reduziert auf das Überleben so stark und mutig und äh, liebenswert sind, dass es mir auch Hoffnung gibt, dass wir diese Zeit überstehen werden und es irgendwann den Aufbau der Ukraine gibt und wir nicht alle gebrochen herauskommen.
2: War das für dich manchmal auch emotional sehr belastend, diese schweren Geschichten und Schicksale zu hören?
0: Es ist, glaube ich, belastender, sie nicht zu hören. Hm. Ja, über Krieg zu reden, das macht man ja nicht einfach
3: mal so nebenbei. Umso mehr ist dein Projekt wirklich ganz, ganz toll. Du gehst da ganz sensibel vor. Ich habe mich aber auch gefragt, wie offen die Menschen überhaupt dafür waren, ihr Schicksal mit dir zu teilen.
0: Das hat, mir, das hat man mich oft gefragt, warum die Leute so offen sind und ihren Schicksal so offen mit einem teilen. Ich glaube, dass die Menschen bereit sind, ihre Geschichte zu teilen, weil es ihnen dann leichter geht. Also, das ist, ja, also wenn du das Gefühl hast, du wirst gehört, dann geht es dir besser. Und ähm, sie stehen halt für die gesamte Ukraine und sie wissen auch, dass ihre Geschichte für viele steht und deswegen haben sie diese Aufgabe sie zu teilen. vielleicht kannst du uns kurz einmal da noch mitnehmen also ich meine wenn man in
3: deine Aufnahmen reinhört, dann hört man da krachts mal in der Leitung da rauschts da ist der Empfang schlecht. Wie war das denn überhaupt möglich mit den Leuten in Kontakt zu treten?
0: Äh, ich glaube das ist auch ein bisschen das äh, Problem äh, also ich rede ja nur mit Leuten, die noch reden können. Und es gibt ganz viele Leute, die nicht mehr reden können. Ob äh, das Leute sind, die Gewalt erfahren haben, Misshandlung erfahren haben, Folter erfahren haben, sie reden nicht mehr, sie können nicht mehr reden. Deshalb ist mein Teil meiner Geschichte ist auch noch nur der Teil von den Menschen, die noch darüber reden können. Krieg betrifft aber die gesamte Ukraine, Des, deshalb äh, ist jeder davon betroffen und man hört, äh, ob jetzt in Odessa oder, oder Kiew oder in Herson, die Energieversorgung äh, ist runter, es gibt keinen Empfang, deswegen ist die Verbindung auch ganz oft schlecht oder ich erreiche die Leute an der Front zum Beispiel eine Weile nicht. Manchmal brauche ich äh, Wochen, bis ich die Leute äh, erreiche, weil die Bedingungen so schlecht sind, natürlich. Mhm.
2: Wir können ja auch mal in eine konkrete Geschichte reinhören. Du hast zum Beispiel mit Anja gesprochen, 31, die lebt in Herson und hat dir erzählt, wie sich das Leben für sie seitdem anfühlt. Die Stadt war ja von russischen Truppen besetzt und
4: wurde dann befreit. Wir mussten die Entscheidung treffen, ob wir wegfahren oder zu Hause bleiben. Es war gruselig, die Stadt zu verlassen. Und wohin sollten wir fahren? wir haben uns entschieden zu bleiben говорила если одевайте на голову und seit dem 2. März sind wir und Istrahsson okkupiert. Ich habe den Kindern gesagt, wenn was ist, dann haltet euch die Metallschüsseln über eure Köpfe. Als starker Beschuss anfing, haben sie sich versteckt und wussten, dass sie diese Schüsseln über die Köpfe halten sollen. Ich war so ruhiger, dass ich wenigstens irgendwas gemacht habe, falls es ins Haus einschlägt. Es war sehr gruselig, drin zu bleiben in Kherson, in der Okkupation. Es ist so, als ob du dich in deinem eigenen Haus befindest und gleichzeitig im Gefängnis bist. Du fühlst keine Sicherheit, du hast die ganze Zeit Angst, dass die russische Armee in dein Haus reingeht. Hast du denn von Anja nochmal was gehört? Wie geht's dir heute?
0: Anja hat mir ein Bild geschickt, wie sie mit ihrem Mann in Kherson steht, mit der ukrainischen Flagge, ganz glücklich und jetzt wird Herr Son aber so stark bombardiert, dass ihre ganzen Verwandte, die noch nicht geflohen sind, in Lebensgefahr sind. Und Anja geht es wieder nicht gut. Und ich habe mit mehreren Leuten jetzt in der letzten Zeit den Herr Song gesprochen. Und es wird schlimmer und schlimmer. Und sie sagen, wenn es so weit ist wie in Mariupol, dann gehen wir. Und äh, da fragt sich unser einer natürlich, was ist, wie, wie schlimm soll es eigentlich noch gehen, bis ihr geht? Aber dieses die eigene Scholle zu verlassen, das eigene Zuhause, das eigene Archiv, Familienfotos dazulassen, alles dazulassen, die Tiere teilweise dazulassen. Diesen Schritt schaffen die viele nicht. Und ich, ich finde das auch oft überheblich von meinen Freunden hier und meiner Umgebung, dass sie sagen, warum fliehen sie denn nicht? Warum nehmen sie die Waffe in der Hand? Ähm, das, ist ein, das ist eine Situation, die können wir uns nicht vorstellen. Das ist eine Situation, wo du einfach keine Wahl hast.
3: Du hast zum Beispiel ja auch mit Oksana gesprochen. Das fand ich besonders tragisch. Und die weiß nämlich nicht, wo ihr Mann aktuell ist.
1: Eigentlich ist mein Mann Verkehrsfachmann. Er war viele Jahre Direktor des Hafens von Assovstar. Das ist kein Kriegsmensch. Es ist ein Mensch, der für den Frieden ist, und er wollte niemals töten. Das ist nicht seine Art. Aber unsere Männer und unsere Frauen, unsere Menschen wurden einfach dazu gezwungen, sich zu verteidigen, ihr Land zu verteidigen, Nahestehende und ihre Häuser, vor allem nach dem, was wir in Mariupol gesehen haben. Mitte Mai fand die Operation zur Evakuierung statt und von da an hatte ich keinen Kontakt mehr mit meinem Mann. Ich habe überhaupt keine Informationen.
0: Weißt du, ob sie mittlerweile was von ihm gehört hat? Oksana hat von ihrem Mann äh, nichts gehört. Er ist in russischer Gefangenschaft und es gibt äh, überhaupt keinen Kontakt zu den Gefangenen, die in Russland sind. Und vor allem nicht bei solchen äh, Gefangenen wie azov stal gefangene Ihr Mann ist äh, Zivilist gewesen, ein äh, Ingenieur, der eben in diese Azov-Style-Vereinigung ähm, oder Legion eingetreten ist. Und was dort passiert ist, ähm, das, ist äh, also das ist so unmenschlich, dass ich glaube, das war in, dem, in den letzten 50 Jahren haben wir nicht so eine schlimme Geschichte gehört, wie das, was in Azov-Style passiert ist.
2: Aber mein
1: Herz sagt mir, dass er am Leben ist. Wir warten auf ihn.
2: Gab es denn in den vielen Gesprächen, die du geführt hast und auch immer noch führst, auch mal überraschende Momente, irgendwas, was Leute dir erzählt haben, wo du dachtest, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet?
0: Ich bin immer wieder überrascht von den Menschen, also wie stark sie sind und auch was sie für Durchhaltevermögen, wie viel Humor sie auch haben, dass sie immer wieder lachen in den Aufnahmen. Ich habe mit deiner Frau in Herson gesprochen und sie hat mir erzählt, dass äh, das, weil ich habe mich immer gefragt, warum so viele Zivilisten gequält wurden. Warum es nicht um die Armeeangehörigen ging, sondern warum es diese Folterkammern auch für die Zivilisten gab. Und das hat mich sehr überrascht, als sie gesagt hat, dass sie ja die Leute ausfindig machen wollten, die in der Stadt Geld haben, um auch sich zu bereichern. Das war mir überhaupt, also so weit habe ich überhaupt nicht gedacht, also überhaupt ist dieser Krieg, es trifft auf so viel Gewalt und so viel, ähm, so, so viel negatives menschliches Dasein, dass es einen schon fassungslos macht.
3: Wie kann man sich Alltag im Krieg überhaupt vorstellen? Was ähm, haben dir da die Leute erzählt?
0: Alltag, ich glaube, dass jeder Mensch anpassungsfähig ist. Und wenn du den Alltag hast, äh, den die Ukrainer haben, Pa äh, passen Sie sich auch dem an. Ja, ich weiß zum Beispiel nicht, wie die Leute da, also ich, ich
3: kann es mir bildlich einfach nicht vorstellen, gehen die Leute jeden Tag trotzdem zur Arbeit einkaufen, ganz normal an den
0: Spielplatz. Also in Horizont sieht der ganz normale Tag zum Beispiel aus, dass man mit dem Hund zum Beispiel spazieren geht, wenn es nicht kein Bombenalarm geht, äh, dann versucht man äh, humanitäre Hilfe zu bekommen, dann rennt man wieder vom Bombenalarm weg, dann versucht man wieder seinen Hund auszuführen, Arbeit gibt es nicht. Also es ist schon ein sehr veränderter Alltag und es gibt kaum noch Leute, Ärzte, die geblieben sind, kaum noch Veterinäre, die geblieben sind. Alles ist wahnsinnig teuer. Also wie die Leute überhaupt finanziell über die Runden kommen, das ist mir auch suspekt.
2: Natalia Jefimkina war das. Sie ist eine Filmemacherin mit ukrainischen Wurzeln und sie hat mit Menschen über das Leben im Kriegszustand gesprochen. Ihr könnt übrigens die Stimmen aus der Ukraine, die sie gesammelt hat, auch auf rbb24.de nachhören in voller
3: Länge. Wir wollen ja heute vor allem auf die individuellen Schicksale von Menschen gucken. Und natürlich ist das Leid in der Ukraine absolut nicht vergleichbar mit dem in Russland, es ist furchtbar, was da in der Ukraine passiert, aber es gibt eben auch die andere Seite. Und was macht der Krieg mit den Menschen aus Russland? Genau,
2: zum Beispiel gibt es ja ganz viele Männer, die an die Front geschickt worden sind. Väter, Söhne, Brüder. Was seine Nachrichten so oft ganz nüchtern heißt: Russland erleidet im Ukraine-Krieg weitere Verluste. Das sind Menschen, die da sterben. Da stecken hm. Menschen dahinter, Familienangehörige. Auch viele Russen sterben in Putins Krieg. Die Angaben von Kriegsparteien können ja nicht immer unabhängig geprüft werden, aber der ukrainische Generalstab, der hat zum Beispiel jüngst angegeben, dass durchschnittlich 800 russische Soldaten sterben, und zwar täglich. Das Unglaublich. ist ja, echt eine ja. hohe Zahl. Das
3: ist aktuell so viel wie in der Anfangsphase des Krieges. Es gibt auch Männer, die vor dem Wehrdienst geflüchtet sind. Ähm, Gregory zum Beispiel. Er ist 28 Jahre alt und nach der Teilmobilmachung aus Moskau geflohen. Und er hat mit unseren Podcast-Kolleginnen und Kollegen von Alles ist anders Leben mit dem Krieg gesprochen. Ich als der Krieg angefangen hat, habe ich gesagt, wenn es eine Mobilmachung gibt, haue ich ab oder gehe in den Knast. Ich werde keine Ukrainer abknallen, unter keinen Umständen. Jetzt bin ich weg und es wird Menschen geben, die sagen, ich sei ein Verräter. Okay, solche Worte verletzen mich nicht. Aber eine Kugel, die tötet. Und diese Kugel werde ich nicht abfeuern.
2: Ja, Greg ist also absolut gegen Krieg, will nicht selber kämpfen. Wo ist er
3: eigentlich jetzt? Ja, er ist zwischendurch nach Armenien geflüchtet und nach ein paar Monaten ist Greg dann nach Dubai gegangen und jobbt da in einer Immobilienfirma, um Geld zu verdienen. Aber auch dorthin verfolgt ihn der Krieg, wie er unseren Podcast-Kollegen erzählt hat. Das er sagt eben, dass es ein nicht enden wollender Marathon sei, so fühlt es sich an. Bei der Arbeit muss er immer weitermachen. das Leben hört ja einfach nicht auf für ihn. Er darf nicht apathisch werden, sagt er, nicht einfach sich hinsetzen, monatelang trauern, verzweifeln. Aber wenn er diesen Marathon läuft, sagt er, dann nehmen einem die Sorgen um den Krieg noch zusätzlich Kraft weg. Man kann manchmal den Moment genießen, hat er gemeint, wenn er zum Beispiel irgendwo nett zu Mittag ist, in einem Café sitzt, aber unter bewusst, weiß er immer, dass irgendwo in der Ukraine etwas Schreckliches passiert und er jeden Moment eine Nachricht bekommen kann, die ihn komplett runterzieht. Und wenn es mal ein paar Tage keine schlimmen Nachrichten aus der Ukraine, aus Russland gibt, dann freut er sich sogar, hat er gemeint, weil dann kann er zumindest ein bisschen durchatmen. Wenn
2: Greg hat auch erzählt, dass es natürlich auch Spannungen innerhalb der eigenen Familie gibt, zwischen denen, die Putins Angriffskrieg unterstützen und denen, die so wie er dagegen sind.
3: Ja, jetzt gibt es ja die einen, die gehen, aber es gibt auch andere, die bleiben und das, obwohl es schwierig ist, öffentlich eine andere Meinung zu äußern, als die, die der Kreml-Politik entspricht. Boris Wisniewski ist ein relativ bekannter Oppositionspolitiker aus St. Petersburg und er ist seit mehr als 30 Jahren politisch aktiv. Für ihn kommt es trotz allem nicht in Frage, Russland zu verlassen. Sie können nur dann ein russischer Politiker sein, wenn sie in Russland bleiben. Sie müssen sehen und fühlen, was die Menschen denken, es selbst spüren. Und sie müssen sich bemühen, die Probleme derer zu lösen, die sie hier politisch vertreten. Das alles ist aus der Ferne nicht möglich.
2: Ja, Boris Wischniewski ist da aber wohl schon eine Ausnahmeerscheinung. Viele Oppositionelle sind entweder gegangen oder sitzen im Gefängnis. Also für all jene Leute, die mit Putins Politik nicht einverstanden sind, ist es auf jeden Fall, das muss man festhalten, gefährlicher geworden, sicher auch belastender geworden seit dem russischen Angriffskrieg. Ja, wie blicken eigentlich die Ukrainer auf die Leute in Russland? Das wollten wir zum Schluss noch von Natalia Jefimkina wissen. Hat sie in ihren Gesprächen mit Ukrainerinnen Russlandfeindlichkeit gespürt? Ein Hass oder haben die Ukrainer gerade einfach andere Sorgen?
0: Also, ich äh, kriege, da, ich äh, rede ja Russisch. Mhm. Und äh, also ich bin aus Kiew, bin aber mit zwölf nach Deutschland ausgewandert. Und spreche mit meinen Kindern und äh, mit den Menschen auch Russisch. Und es ist schon sehr auffällig, dass die meisten Menschen ukrainisch jetzt reden in der Ukraine. Was schön ist, aber was natürlich mit dem Krieg zu tun hat. Und äh, die Menschen haben Russland aufgegeben. Die haben aufgegeben, dass die Menschen dort aufstehen und was verändern wollen. Sie sehen keine Reue bei den Russen. Und das ist ganz schlimm für viele Ukrainer, dass sie das Gefühl haben, dass es von der russischen Seite, von den russischen Menschen wenig Reue gibt. Mhm. Auch bei den Soldaten. Also da ich schneide gerade einen Beitrag und da sagt der Armeeangehörige: er sagt, äh, ich habe mit so vielen Soldaten gesprochen und äh, es gab keinen einzigen, der bereut hat, äh, dass es ein Über oder überhaupt ausgesprochen hat, dass es ein Überfall ist. Du sagst, äh, sie haben Russland oder die russische
3: Politik, muss man ja klar sagen, ein Stück weit aufgegeben. Haben Sie das auch mit der
0: westlichen Politik? Ohne internationale Politik und internationale Hilfe geht, geht, geht es für die Ukraine nicht. Also es, der Krieg können sie nur gewinnen, wenn sie Hilfe vom, aus dem Ausland haben. Deswegen spielt die europäische Politik und die amerikanische Politik eine sehr große Rolle in den Gesprächen von den Menschen, weil sie wissen, ohne die Hilfe schaffen sie es nicht. Und äh, sie erwarten keine menschliche Hilfe, aber sie erwarten eine finanzielle oder eine Hilfe in Form von Waffen. Hier sagen die Leute ganz oft, ja, Waffen, das ist immer schlecht und Waffen töten. Aber wir wissen, was in den okkupierten Gebieten war. Und alle Ukrainer wissen, was dort passiert ist, wie Bucha aussieht, wie Sum aussieht, Tschernigow aussieht. Und deswegen ist es für die Ukraine unglaublich wichtig, dass das Ausland ihnen hilft.
2: Wie blicken die Ukrainerinnen und Ukrainer, mit denen du gesprochen hast, denn in die Zukunft, vielleicht in die nahe Zukunft? Was sind da ihre Ängste oder auch Hoffnungen?
0: Die Hoffnung ist, dass es ganz bald vorbei ist. Von hier auch. Also alle geflohenen Frauen, die hier sind mit ihren Kindern, wollen nach Hause. Mhm. Und äh, das ist ganz, ganz schwer für alle, aber auch für die, die hier sind. Und... Äh, die Hoffnung ist, dass es bald wieder zurückgeht und dass es den Aufbau gibt und dass es ein freies, demokratisches Land ist. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Danke auch.
3: Das war heute mit uns, den News-Junkies. Wenn euch das Thema Ukraine-Krieg noch mehr interessiert, ein Tipp zum Weiterhören an dieser Stelle. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns gibt es eine Sonderfolge des Podcasts Was tun, Herr General beim NDR? Moderator Tim Deisinger, der spricht mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler über einen Jahrkrieg in der Ukraine.
2: Ein Schwerpunkt ist das Friedensmanifest von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Darüber haben wir hier bei den News Junkies die Woche ja auch schon gesprochen. Und eben die Frage, ob diplomatische Verhandlungen nicht eher ein Ansatz wären, um den Krieg zu beenden. Was tun, Herr General, findet ihr zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Genauso wie auch uns. Tschüss und bis bald, sagen Henrike Möller und Christina Fee-Möbus. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.